0: Jeder ist korrupt, das hängt nur vom Preis ab. Ja. Ich möchte es aber nicht so simplifiziert sehen. Ich möchte Ihnen
1: vielleicht anhand einer, einer anderen Allegorie bringen, die wahrscheinlich jeder nachvollziehen kann. Das sind starke und wahre Worte, die mein Interviewgast gelassen ausspricht. Jedenfalls erklärt er auch gleich, was Korruption mit Maslow zu tun hat. Ihr wisst schon jenem amerikanischen Psychologen, den wir aus der Schule kennen. Podcast to go vom Europahaus Graz. Ja, wahre Worte werden wir auf jeden Fall finden, wenn es um Korruption geht, um Korruption in Österreich, um Korruption auf dieser Welt, um Korruption innerhalb der Europäischen Union. Und wer die Wahrheit spricht, der braucht ein schnelles Pferd, heißt es. Mein Gast war nicht mit dem Pferd unterwegs, da wäre er natürlich auch aufgefallen. Er war mit dem Auto unterwegs, aber aufgefallen sind wir sowieso. Denn wir haben uns vor der UNO-City in Wien getroffen und als ich meine Mikrofone angeschlossen habe, da ist der Sicherheitsbeamte am Haupteingang schon ziemlich nervös geworden, weil er sich nicht erklären konnte, was wir zwei da eben gerade machen. Wir haben uns dann vom Haupteingang wegbewegt, was die Sache dann durchaus beruhigt hat. Zwei Dinge, die ich auf jeden Fall gelernt habe an diesem Tag. Zum einen einmal, wenn man in Wien einen Podcast to go, also im Freien und im Gehen aufzeichnet, dann reicht kein Windschutz am Mikrofon, weil wenn die Windböe kommt, dann wird es laut. Ich sage jetzt gleich einmal sorry dafür. Ein paar Mal ist das ziemlich deutlich zu hören, dass da der Wind ordentlich in unsere Mikrofone geblasen hat. Ja und noch was. Es gibt Menschen, zu denen man respektvoll aufschaut, weil sie Kraft ihrer Lebenseinstellung die Welt besser machen möchten. Und so einer ist äh, Magister Martin Kreutner auf jeden Fall. Er ist der österreichische Korruptionsexperte, ist ausgebildeter Jurist, war acht Jahre lang Dekan und Geschäftsführer der International Anti-Corruption Academy, einer internationalen Organisation mit über 75 Mitgliedstaaten und er war auch neun Jahre lang der Leiter der österreichischen Anti Korruptionsbehörde sowie auch Präsident des europäischen Netzwerks European Partners Against Corruption. Er ist Experte und Berater in Antikorruptions- und Compliance-Fragen, unter anderem von UN, Europarat, Europäische Union und von Transparency International. Und das ist schon unser erstes Stichwort. Österreich ist ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, im internationalen Korruptionsindex von Transparency International von Platz 13 auf 22 abgerutscht was ein ziemliches Debakel ist und deswegen werden wir unter anderem auch darüber reden. Wir werden aber auch reden, wie Korruption innerhalb der EU wahrgenommen wird. Wir erinnern an die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Keilly, die ja eben auch über die Korruption gestolpert ist. Ja, und wir haben also viele Themen, die wir besprechen wollen. Meine erste Frage war gleich einmal in die Richtung, warum treffen wir uns in Wien hier direkt vor der UNO-City?
0: Das Interessante und wirklich Spannende ist, dass, dass viele Österreicher gar nicht wissen, was in Wien alles auf internationaler Ebene passiert. Also Wien ist nicht nur einer der bekanntesten sogenannten Amtssitze, mit über 35 internationalen Organisationen, sondern Wien ist auch eines von vier Hauptquartieren der Vereinten Nationen, der United Nations. Also es kennen alle wahrscheinlich mhm. das UN-Hauptquartier in New York, wo der Security Council sitzt, wo die Generalversammlung sitzt und so weiter. Aber es gibt noch nominell drei andere Hauptquartiere, nämlich Genf. Die machen so alles, was Menschenrechte betrifft, plus ein paar andere Geschichten. Es gibt Nairobi in Kenia, wo im Wesentlichen die neuen Bereiche des Umweltschutzes, Environmental Protection und so weiter gemacht werden. Und dann gibt es seit den 70er Jahren schon eben dieses VIC hier, das Vienna International Center oder wie die UN sagt, United Nations Office Vienna der als oder das als sogenannter Sicherheitshub gilt, heißt, hier werden alle Themen nämlich international durch die UN betreut, die sich beschäftigen mit organisierter Kriminalität, mit Korruption, mit Terrorismus, mit äh, äh, Menschenhandel, mit äh, Financing of Terrorism und dergleichen. Mhm. Unter anderem sitzt auch seit einigen Jahren vielfach im Gespräch, einerseits durch die Iran-Krise, andererseits aber auch momentan durch die Ukraine-Krise, die sogenannte... Äh, International Atomic Energy Agency, also die Behörde innerhalb der UN, die sich auch mit, mit Atomsicherheitsfragen beschäftigt und wie ich schon erwähnen durfte, auch das sogenannte United Nations Office on Drugs and Crime. Das ist jene Einrichtung, die sich ganz, ganz zentral mit, mit der Korruptionsbekämpfung auch international beschäftigt. Vielleicht eine Kleinigkeit noch dazu, weil es heuer einen Jahrestag geben wird. Es wurde hier in Wien vor 20 Jahren auch die momentan führende, globale Konvention gegen Korruption, nämlich die United Nations Convention Against Corruption, verhandelt. Mhm. Wurde hier auch zwischen allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen beschlossen, auf Fachebene, auf Beamtenebene, auf Diplomatenebene und wir werden heuer am 9. Dezember den 20. Jahrestag feiern. Mhm. Am
1: Tag gegen Korruption. Das, genau, Dezember, das ist deswegen das ist
0: das. auch der Tag gegen die Korruption seit 2003, weil es in, hier in Wien, gelungen ist. Man sagt in Diplomatenkreisen in einem guten Zeitfenster, weil geopolitisch wäre das heute wahrscheinlich nicht mehr möglich, in einem mhm. guten Zeitfenster diese Konvention, die durchaus griffig ist, eben zu beschließen, zuerst zu verhandeln, dann zu beschließen und jetzt auch in die Umsetzung zu bringen. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Konventionen. Sie hat also Sie ist auch, auch gesetzlich bindend. Sie hat äh, von den 193 Mitgliedstaaten, die es weltweit gibt, 189 mhm. äh, dieser Konvention beigetreten, haben sie ratifiziert.
1: Martin Kreutner, wir haben heute sehr viele gute Gründe, um über Korruption zu sprechen und äh, das, was da so alles schon in Bewegung ist. Sie haben das Antikorruptionsvolksbegehren mit über 307.000 Unterschriften mitinitiiert, ähm, auf den Weg gebracht. Da wollen wir noch darüber reden, wie es da weitergegangen und wie geht es da weiter? Wir haben Korruptionsfälle innerhalb der Europäischen Union. Ich denke jetzt da an, an die Eva Keili, die ja auch jetzt äh, bereits nicht mehr aktiv ist, aber da gibt es die Vorwürfe, Vorwürfe. Immer noch in Uhaft ist die Vorwürfe, Geld genommen zu haben, um äh, Katar positiv äh, darzustellen. Äh, wir haben ein ganz äh, Aktuelles Ranking Österreich von 13 auf 22 zurückgerutscht von Transparency International. Und wir haben, und damit möchte ich gleich beginnen, eine ganz aktuelle gallup umfrage die Sie auch auf Ihrer Homepage haben, auf Ihrer Website haben, wo es darum geht, dass jeder zweite Österreicher, jede zweite Österreicherin glaubt, dass österreichische Politiker korrupt sind. Da läuten die Alarmglocken, da schrillen die Alarmglocken, vor allem bei Ihnen, der sich ja eigentlich Zeit seines Lebens äh, der Korruptionsbekämpfung verschrieben hat. Da schrillen, da, da schrillen
0: die Alarmglocken natürlich und äh, sie schrillen auch deswegen, weil man als, ja, als, als, als Mensch, der in diesem Bereich doch so seit drei Jahrzehnten arbeitet, äh, dass Entwicklungen waren, die leider Gottes vorhersehbar waren, und wo wir ja auch lang genug gewarnt haben davor. Mhm. Nämlich, äh, es geht bei der Korruption jetzt nicht nur um einzelne Delikte, die schlimm genug sind. Es geht jetzt nicht darum, dass vielleicht irgendwo äh, wer einen 100-Euro-Schein in den Führerschein legt, um damit zu glauben, einer Verkehrskontrolle auszukommen, mhm. Mhm. was heutzutage in Österreich eh nicht mehr möglich wäre und wo ich auch davor warnen würde, weil sie <lacht> ja. werden wahrscheinlich dann die Verkehrsanhaltung mit den Handschellen am Rücken verlassen weil sie einen Polizisten äh, zum Amtsmissbrauch bestimmen und die Polizei sich sowas heutzutage nicht mehr gefallen lassen würde. Äh, wo wir eben das große Problem haben, weil da noch die, das Problembewusstsein fehlt, ist dass es bei der Korruption, insbesondere bei der sogenannten High-Level-Corruption oder Grand-Corruption, also dort, wo es um die Entscheidungsträger mhm. in der Politik, in der Wirtschaft, aber wie wir gesehen haben, leider auch bei den Medien oder anderen Sektoren geht, da geht es letztendlich auch um das Vertrauen. Das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in den Staat. Oder ich kann es jetzt auch ein bisschen ein bisschen philosophischer oder ein bisschen politikwissenschaftlicher auch formulieren. Es geht um das Vertrauen in den Sozialvertrag. Also in einer Demokratie, in unseren westlichen Gesellschaften haben wir uns ja abstrakt darauf geeinigt, dass wir gewisse Machtbefugnisse, gewisse ja, Dinge abgeben an gewählte Repräsentanten, an die Institutionen mhm. des Staates. Wir zahlen dafür Steuer. wir haben nicht mehr die Möglichkeit, auf der Straße so schnell zu fahren, wie wir wollen, oder kann nicht mehr jeder machen, äh, was er will, oder auch, um es äh, etwas plastischer zu formulieren, das Recht in die eigene Hand zu nehmen, sondern das haben wir delegiert an Institutionen, aber natürlich unter der Prämisse, unter der Voraussetzung natürlich auch, dass dieses Vertrauen, dieses Mandat, das abgegeben wurde, auch im Sinne des Mandates äh, gehandhabt wird und nicht dass sich einige wenige davon bereichern oder einige wenige davon bevorteilen. Und das ist genau der Punkt, der sich jetzt natürlich langsam widerschlägt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung und wo das Vertrauen in die Entscheidungsträger massiv sinkt, was ein Riesendilemma ist.
1: Ein Riesendilemma, aber Sie haben High Level angesprochen. Das heißt, es ist jetzt nicht der Hunderter im Führerschein, sondern da geht es ja um, um, um Geld im Plastiksackerl, um die Frau Keile wieder anzusprechen, dass irgendwo sichergestellt wird. Das heißt aber, ist jeder in irgendeiner Form käuflich? Ist jeder zu haben? Ist jeder korrupt? Da stellt sich schon die Frage. Nein,
0: natürlich stellt die Frage, sich die, diese Frage. Frage und diese Frage stellt sich ganz berechtigt. Und dieser Frage darf man auch nicht ausweichen oder darf sie auch nicht beschönigen. Es gibt einerseits diesen Spruch oder dieses Diktum, jeder ist korrupt, Das hängt nur vom Preis ab. Ja. Ich möchte es aber nicht so simplifiziert sehen. Ich möchte Ihnen vielleicht anhand eines anderen beispielsweise einer anderen Allegorie bringen, die wahrscheinlich jeder nachvollziehen kann. Wir haben alle irgendwann in der Schule gelernt von der sogenannten Maslow'schen Bedürfnispyramide. Genau, Diesen Dreieck, wo ganz, ganz unten an der Basis die, Grundbedürfnisse. die absoluten ja. Grundbedürfnisse und da geht es ums Überleben. Da geht es ja. um Essen, Schlafen, Trinken, sanitäre Bedürfnisse und einfach wirklich ums Überleben. Ja. Und dann immer weiter rauf, immer weiter rauf, bis wir dann an der obersten Spitze sind, wo es um die Selbst genau, Selbstverwirklichung ja, geht. Ja. Jetzt wage ich zu behaupten, und ich glaube, das ist nachvollziehbar, dass unsere europäischen Gesellschaften durchaus in der oberen, in oberen Drittel, ja. wenn nicht in der oberen Spitze sind. Umgekehrt formuliert heißt das, wenn ich heute halt wirklich ums blanke Überleben kämpfe, Kriegsgebiete, Hungergebiete, Seuchengebiete etc., dann werde ich kaum erwarten können, wenn die Leute die Entscheidung haben, ich stehe bei einem Checkpoint oder bei einem Lebensmittelverteilungszentrum und der oder diejenige, die mich da hineinlässt, verlangt dafür gewissen Geldbetrag, dann werde ich von dieser Person, die da hinein muss, um zu überleben, nicht erwarten können, dass sie jetzt hehre große Gesetze einhält. Sondern da ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Person an diesem Checkpoint, an diesem Gate, denjenigen schmiert, wenn, wenn sie nicht anders auskommt, um dann zu ihrem Lebensmittelpaket zu kommen. Mhm. Umgekehrt könnte man jetzt formulieren, oder so wie es der Bertolt Brecht auch formuliert hat, die Moral beginnt beim vollen Morgen. Wir haben ja alle den vollen Morgen. Mhm. Das heißt, also für uns müsste dann eigentlich die moralische Schwelle oder die moralische Anforderung eine höhere sein. In der Fachterminologie sagt man, sagt man etwas so Lob, dass im unten beim Maslow, also in den unteren Ebenen, wo es ums reine Überleben geht, gibt es die sogenannte Need Corruption, also aus Be also echtem Bedürfnis, Überlebensbedürfnis heraus, währenddessen oben an der Spitze ist es die Ehe, eher die Greed Corruption, okay. also da wo es nur ums das Maul nicht vollkriegen geht, wo es darum geht, äh, ja, Neid und so weiter, also noch mehr zu generieren, noch mehr zu generieren, noch mehr zu generieren. Und letztendlich ist es natürlich auch, eine, auch immer eine Entscheidungsfrage, ob man bei diesen Mechanismen, Mechanismen mitspielt. Ich glaube aber schon auch, dass man insbesondere von den Mandatsträgern, die ja ein Mandat bekommen haben, ob das ein politisches Mandat ist, ob das ein mediales Mandat ist, oder ob das auch ein Unternehmensmandat ist, dass ich halt CEO bin oder dergleichen, da ist schon zu verlangen, dass sie dieses Mandat im Sinne des Auftrags, im Sinne des Vertrauens ausüben und sich nicht selber bereichern.
1: Das heißt, da sind wir nicht mehr in der, in der Need-Bereitschaft, korrupt zu Richtig. sein? also wir sind nicht mehr dort im Überlebensbereich, wo
0: man natürlich drüber reden kann, ob das nicht letztendlich in einer in einer Güterabwägung Anführungszeichen, ja. notwendig ist, sondern wir sind dort, wo es um die Bereicherung geht, und zwar die illegitime und illegale Bereicherung. Ich kann Ihnen auch ein konkretes Beispiel bringen. Ich war vor einiger Zeit auch in Afghanistan und hatte dort die Gesetzgebung bzw. auch die Behörden zu evaluieren für die Vereinten Nationen hinsichtlich... Ja der Korruptionsbekämpfung. Ich kann Ihnen sagen, Afghanistan hatte damals eines der strengsten und schärfsten Antikorruptionsgesetze weltweit. Ja. Naja, aber es geht um die Umsetzung. Gleichzeitig hat in Afghanistan ein Polizist also einen Bruchteil dessen verdient, was notwendig wäre, um selbst eine Substandardwohnung mhm. sich leisten zu können. Also Hand aufs Herz. Man wird doch nicht realistischerweise erwarten können, dass dieser Polizist äh, jetzt alles sauber im europäischen Sinne abarbeitet äh, und dann am Ende des Monats nach Hause geht und von der Wohnung ins Zelt umziehen muss und dann auf der Straße lebt. Ja. Also das ist schon alles zu berücksichtigen, natürlich, äh, wenn es um Korruptionsbekämpfung geht, wenn es um Prävention geht, wenn es um äh, State Building geht oder wie all diese Begrifflichkeiten also auch heißen.
1: Tja. Sitzt. Fassen wir also kurz zusammen. Es gibt Korruption im sogenannten Needs-Bereich. Da geht's ums Überleben und hier ist Korruption, naja, zwar nicht korrekt, aber zumindest einmal nachvollziehbar. Und es gibt Korruption im Greed-Bereich, unter anderem auch in Österreich und vielen europäischen Ländern. Das ist der sogenannte High-Level-Bereich. Da geht es nicht ums Überleben, da geht es um besseren sozialen Status, um bessere Geschäfte, um mehr Profit. Und da ist Korruption definitiv nicht nachvollziehbar. Herr Greutner, jetzt muss man aber trotzdem sagen, wenn es in Ihrem Fall, in, auch jetzt mit diesem Volksbegehren, um, um Korruptionsbekämpfung geht, wo kann man denn dann in Österreich ansetzen? Weil eines habe ich schon gelernt, wir sind also nicht mehr in dieser unteren Stufe, weil wir ja alle in Wirklichkeit satt sind, wir brauchen es ja nicht. Warum passiert es dann trotzdem und warum ist Österreich dann trotzdem auf 22 abgerutscht, wo man ganz viele vor uns haben, wo wir aufschauen, wo man sich auch fragen muss, was machen die skandinavischen Länder so gut, dass die an der Spitze sind. Gut, da sind jetzt viele Fragen auf ja, einmal komplizierte. Das ich also
0: ich könnte es mir jetzt natürlich einfach machen und frei nach Nietzsche sagen, Menschliches, allzu Menschliches. Also es menschelt überall, auch ja. in Österreich natürlich. Das wäre aber zugegebenermaßen zu einfach. Vielleicht die, die gute Nachricht zuerst. Auch was Allerjüngste, nämlich erst vor wenigen Wochen, Umfragen gezeigt haben, ist, dass die Österreicher und Österreicherinnen in, über die letzten Jahre vielleicht ein, zwei Jahrzehnte die Einstellung zur Korruption im Positiven verändert haben. Das heißt, die sogenannte Toleranz gegenüber Korruption ist, Klammer auf, positiv, okay. massiv gesunken. Das heißt, die Österreicher und Österreicherinnen wollen das nicht mehr. Wir sind froh, saubere Institutionen zu haben, wir sind froh, eine saubere Polizei zu haben, wir sind froh, saubere Gerichte zu haben. Sie können heute in Österreich ein Obdachloser sein, Sie können ein Milliardärin sein. Wenn Sie sich auf der Straße den Fuß brechen, werden Sie von der Rettung zu gleichen Bedingungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ja. Sie brauchen nicht eine Kreditkarte hinlegen, wie es auch in manchen westlichen Staaten schon der Fall ist um behandelt zu werden, sondern der Obdachlose bekommt die Notoperation genauso wie der Multimillionär. Grundversorgung, da sind wir bei den Richtig. Basics. Sind wir, sind wir bei den besten Ländern der Welt. Ja. Und Gut. ich hoffe auch, das bleibt so. Ja. Also da haben wir definitiv einen, ein sehr, sehr gutes Standing und hat, hat sich enorm viel auch positiv entwickelt, in den letzten Jahrzehnten. Das heißt,
1: Korruption wir, würde auch weiter um sich greifen, wenn das nicht gewährleistet wird. Natürlich, wäre, natürlich, natürlich, halt dann, natürlich.
0: aber es hat sich auf der unteren Ebene auch, natürlich gibt es immer noch, immer noch die Leichen äh, im, im Keller in manchen Bereichen, aber es hat sich summa summarum eigentlich sehr, sehr viel verbessert. Wo sie früher beim Wunschkennzeichen, was immer wieder mal vorkommen ist, dass ja. was, was dazugelegt worden ist, wo sie früher bei nach Verkehrsanhaltungen, bei Steuerbescheiden und so weiter, entweder große Essenseinladungen schmeißen mussten oder, oder eben, wie gesagt, den, den berühmt-berüchtigten entweder 100 Schilling-Schein oder 50-Euro-Schein im Zulassungsschein oder im Führerschein mhm. liegen hatten. Das würde, auf das würde heute auf die Idee wurde, keiner mehr kommen. Ja, stimmt. Ja. Im Gegenteil, also jeder würde heute den Kopf schütteln und sagen, bist du angrennt oder geht es dir noch ja. gut? Und auch jeder Polizist, jede Polizistin würde im Idealfall nur schief schauen und das zurückweisen, aber es kann auch passieren, dass der dass Polizist oder ein Polizist natürlich sagt, bitte wollen Sie mich bestechen, wissen Sie, dann sind wir aber im Strafdelikt. Dann sind wir im Strafrecht. Also, also diese Toleranz
1: ist auf jeden Fall genau. weit zurückgegangen. Richtig,
0: und das ist auch gut so, weil, weil das ja eigentlich ausdrückt, wo wir im Grundverständnis auch, auch stehen, was das Staatsganze betrifft. Wo es leider Gottes, und jetzt komme ich auf den Abfall zu sprechen, ja. der sich auch in den Ranking niederschlägt. Also dieser Mentalitätswechsel oder diese Einsicht, hat man zumindest die Ansicht, ist bei einigen Vertretern in der politischen Sphäre oder auch in der wirtschaftlichen und leider Gottes auch, wie wir gesehen haben, Stichwort in Inseratenkorruption, mhm. in der medialen Sphäre noch nicht angekommen. Also dort, wo es möglich ist, dass man Steuerbescheide sich durch Kenntnis, persönliche des Generalsekretärs im Finanzministerium. Ja. Nämlich abseits, bitte, abseits aller, hier ja ohne dies gegebenen Einspruchsmöglichkeiten. Es mhm. gibt sowohl im Steuerrecht als auch im Strafrecht, als auch im Verwaltungsrecht und so weiter die Möglichkeit. Man kann ja Einspruch erheben, mhm. wenn man mit, mit Aber Entscheidungen... Aber rechtmäßig Einspruch erheben. Ganz, ganz normal, so wie jeder, jeder Staatsbürger ja. auch. Ja. Ja. Ich, wenn Sie ja der Strafmanntag irgendwas ja. falsch gepackt haben, können Sie natürlich, haben Sie drei, vier Instanzen etc. Aber die Instanz beim Generalsekretär anzuklopfen und nur weil es den kennen zu sagen, bitte regeln wir das und ja. dann passiert das. Also das ist mit einem Rechtsstaat und mit einer Demokratie nicht mehr
1: vereinbar. Aber wo setzt da jetzt das Antikorruptionsvolksbegehren an? Weil, ich meine, die Unterstützung ist da, mehr als 300.000 Menschen haben gesagt, das geht so nicht. Mehr als 50% Prozent der Österreicher sagen, sie glauben, Politiker sind korrupt. Das heißt, das, das Wissen darüber ist da und die Unterstützung wäre da. Aber wo können sie da jetzt konkret ansetzen? Also wir haben wenn ich jetzt mal kurz replizieren darf, es ist schon einiges
0: passiert. Also einerseits, und ich glaube, das ist sicher das ganz große, die ganz große Errungenschaft, das Thema ist mitten in der Gesellschaft angekommen.
1: Ja, okay. Also es ist
0: sichtbar geworden. Es ist sichtbar, es ist enttabuisiert und es hat auch, wie Sie selber ja auch schon rezitiert haben, in etlichen Umfragen ganz deutlich gezeigt, dass, äh, wo, wo die Österreicher und Österreicherinnen stehen, nämlich ein klares Nein zur Korruption. Also ja. es ist mitten in der Gesellschaft an, angelangt, wir haben einen großen Dialog, einen großen Diskurs darüber. Im Konkreten hat es auch einige Verbesserungen gegeben. Ich rufe in Erinnerung, es wäre im Jahre 2021, also vor eineinhalb, zwei Jahren, äh, beinahe die kommen. Äh, etwas, was in der langläufigen Diktion als Razzienverbot im öffentlichen Sektor gelautet hat. Also ja. eine versteckte Änderung der Strafprozessordnung, wo man bewirkt hätte, dass im öffentlichen Sektor, sprich also von der hohen Politik bis zu den letztnachgeordneten äh, staatsnahen Betrieben, keine Hausdurchsuchungen, keine okay. Sicherstellungen, keine Beschlagnahmen usw. so weiter mehr de facto hätten stattfinden können. Mhm. Damit hätten wir zwei Klassenjustiz gehabt und damit wären wir ins, ins rechtsstaatliche Mittelalter zurückgefallen. Mhm. Ebenfalls 2021 wäre die sogenannte Grundzeugenregelung ausgelaufen. Die ist jetzt Gott sei so Dank äh, bis 2029 verlängert worden. Wenn Sie nur diese zwei Dinge hernehmen und sich in Erinnerung rufen, dann hätte es letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren auch nicht die Hausdurchsuchungen mhm. und die Grundsatzregelungen in den laufenden Verfahren gegeben. Ja. Ja. Weiters, es hat eine Verschärfung des Parteiengesetzes gegeben, es hat Verschärfungen im Schließen der Lücken in der Medientransparenz, im Mediengesetz gegeben, es hat einen komplizierteren Namen. Es hat jetzt die Schließung der Lücken momentan in Begutachtung die Schließung der Lücken im Korruptionsstrafrecht gegeben. Es hat weitergegeben, die, die Präsentation des sogenannten Hinweisgeberinnen-Schutzgesetzes, Whistleblower im Englischen. Mhm. Und wir haben auch jetzt einen fertigen Entwurf, in meinen Augen einen sehr guten Entwurf sogar liegen, für eines der letzten Kapitel, die Österreich noch zu erfüllen hat, nämlich Österreich wäre ja heute gar nicht mehr EU-aufnahmefähig weil unsere Staatsanwaltschaften immer noch eine Berichtslinie haben, letztendlich an ein politisches Organ. Mhm. Und hier liegt inzwischen ein Entwurf einer interministeriellen Arbeitsgruppe, aber auch eines unabhängigen High-Level-Expertenrates vor für die Einrichtung einer Bundesstaatsanwaltschaft mit Kollegialcharakter. Also das sind alles Dinge, die, die bewegt genau, werden ja. konnten, ja. zugegeben. Von den 72 Vorschlägen und Forderungen, die wir als Volksbegehren gemacht haben, sind 61 Prozent, wenn man es jetzt rein numerisch oder quantitativ mhm. sieht, noch nicht einmal angegangen. Also wir haben immer noch Luft nach oben und wir könnten immer noch einiges unternehmen.
1: Mhm. Ja, wir drücken hier mal auf die Pause-Taste und verweisen auf Folge 2 mit Martin Kreutner, unseres Podcasts to go fürs Europahaus Graz. Die nächste Folge gibt es eben in einer Woche. Kurzer Spoiler noch schnell. Österreich ist international aufgefallen, weil wir im Korruptionsranking soweit abgerutscht
0: sind. Ich habe noch, noch nie so viele Anrufe bekommen von Kollegen, Kolleginnen aus dem Ausland ja. wie in den letzten zwei Jahren, die angerufen haben und gefragt haben, was ist in, in Österreich los?
1: Ja, und darüber reden wir dann in der nächsten Ausgabe, in der nächsten Folge. Wir werden uns freuen, wenn ihr uns eine gute 5-Sterne-Bewertung da lasst. Bleibt gesund bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Das ist der Podcast to go vom Europahaus Graz am Mikrofon Oliver Zeisberger. Ich wünsche alles Gute.